1: diretamente dos estúdios caseiros do Gambiarra Board Games, eu sou a Carolina Guzmão.
0: E aqui é o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 86º episódio de resenhas e curiosidades, vamos falar do último lançamento da Calamity Games, um jogo de sofrimento e sacanagem que desde que chegou aqui a gente praticamente não parou de jogar, por isso o cast está saindo em tempo recorde o cast do jogo Gloom.
1: E tá bem propício pra falar dele hoje, que tá uma chuva! Nossa! Pode ser que vocês peguem um pouquinho desse som aqui no fundo?
0: Tá complicado. Mas antes vamos para os nossos recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. E nos destaques atrasados das últimas semanas aí, teve dois jogos, um fazia tempo que não via a mesa, e o outro que é um novo jogo, a gente nunca tinha jogado ele, né? Vamos começar pelo jogo que a gente nunca jogou antes, que foi o Noctiluca um jogo é da Galápagos Jogos você tem uns dados coloridos que eles são os bichinhos, que são esses Noctilucas e aí a gente faz um draft dos dados ali ao longo do jogo para poder cumprir alguns contratos que são os potinhos, vem en encher esses potinhos com esses Noctilucas, né? E eu achei um jogo bem legal, ele é um jogo que Dá bastante AP aqui, né? Vou falar que das partidas que a gente jogou, eu acho que eu joguei 10% do tempo, Carol jogou os outros 90, né? Mas Ai, tudo bem.
1: trava muito a mente, porque você precisa ficar vendo, tipo, em linhas, assim, qual o número que daquela coluna você consegue pegar. Enfim, meu, mas é muito lindo! Eu amo jogos de dados.
0: Ainda mais quando são jogos de dados coloridos, né? Que é o caso aí do nosso Noctiluca. E o outro jogo, esse que fazia muito tempo que não via, inclusive eu acho que a última vez que ele viu o Mesa aqui em casa, foi bem no comecinho da pandemia, que foi quando a gente soltou o cast dele, que foi do jogo Viral, gente, Viral, que fazia muito tempo que não via a Mesa, um jogo é com matemática, né, para os tempos atuais não tão bacana, né, porque você é um vírus atacando um organismo de uma pessoa, e você tem outros vírus que estão atacando, e a gente jogou ele com mesa cheia, então foram cinco vírus atacando esse infeliz aí, né, e foi uma partida bem legal, fazia tempo que não jogava e realmente confirmo que hoje eu prefiro muito mais jogar o viral com mais gente do que jogar ele em dois, com dois jogadores, o dummy player dele não é bacana, hoje pra gente é uma burocraciazinha ali que eu não quero ter.
1: Esse jogo veio pra representar as novas variantes do Covid, né, então cinco, cuidado, vírus. Hein, gente. cinco vírus contaminando aí o nosso paciente. Eu acho que continua sendo bem legal o, o jogo. Eu gosto também quando a gente joga em dois, mas sem dúvida em mais pessoas fica bem mais legal muito mais competitivo, é muito mais complicado <risos> você conseguir Total, né? um espacinho ali em um órgão para você conseguir contaminar, enfim, é bem mais disputado, mas muito interessante também, muito legal.
0: Vocês até vão ouvir, eu vou dar um spoiler, que vocês vão ouvir mais pra frente um, um cast, ou botileiro comentando sobre o uso de dummy player, né? Porque se o jogo tem um dummy player, quer dizer que ele não foi feito pra aquela quantidade de jogadores, né? Então o viral, teoricamente, é de 3 a Cinco jogadores, né? E não de dois a cinco. Porque você tem um dummy player, tem alguém jogando a mais pra poder cumprir o controle de área ali e tudo mais, né?
1: Como é? Dummy player?
0: Dummy player é D U M M Y dummy. Co geralmente quando a gente fala dummy em al alguns contextos, né, que é alguma coisa que ele é, ele tá ali, mas é, ele é um, alguma coisa neutra, ele não é controlado, ele é vazio, é, enfim, ele tá para encher, vamos dizer assim, né? Acho é que esse de é o melhor carga. Não seria o burro de carga, o burro de carga tá carregando alguma coisa, se ele tá enchendo linguiça, vamos dizer assim, Ah, né? enchendo linguiça. Então é isso aí, gente. Então agora vamos com o nosso review retrô da semana, que é com o jogo Código Secreto Imagens. Código Secreto Imagens foi um, o nosso jogo do cast número 29, um dos poucos party games que apareceu aqui no podcast. E é um jogo que a gente mantém na coleção, até por conta de um fator sentimental, porque a gente tem uma cópia em checo desse jogo, que é de um designer tcheco, que é o Vlada Kivácio, né? E ele foi trazido diretamente lá da República Tcheca pelo meu irmão no finalzinho de 2019. Inclusive, foi é a última vez que ele veio aqui pro Brasil. Então, foi muito legal, porque era é um jogo independente de idioma, né? No caso, a versão com imagens, né? Obviamente que o jogo normal, ele é Dependente de idioma, né? São palavras, né? Então eu queria realmente o Imagens e que ele fosse nessa condição hipster aí De ser o um jogo original lá da República Tcheca de onde ele foi inventado Pra quem não conhece, depois volta aqui no nosso feed Pra você conhecer mais sobre esse pare Game bem inteligente, né? Porque é um jogo de dedução com questão de comunicação limitada, você vai ter dois times tentando brigar para encontrar os seus espiões usando as imagens como dicas para encontrar a localização, mas é claro que como tem a limitação de comunicação, você pode encontrar um pedestre, uma pessoa aleatória ou até mesmo um assassino, hein, gente, um cara ali do mal no meio.
1: Esse jogo faz bastante tempo que a gente não joga, né? É um jogo que atualmente a gente não tem posto muito em mesa, mas eu sinto até um pouquinho de falta, porque ele me remete muito festa, bagunça, alegria. É muito legal, é muito engraçado jogar ele.
0: É, coisa que o Timabete não tá tendo, né? Mas pra quem não sabe, tem o Codenames pra jogar online. Não é o Imagens, é o código secreto normal, mas você consegue jogar online ele e tem as palavras em português de Portugal. Mas pelo que a gente viu, a maioria das vezes que sai as palavras, ela sai em português do Brasil, acho que a Carol foi a última que jogou esse Codenames online, eu não cheguei a jogar, foi a Carol que jogou mas pensando, a última pessoa que jogou o Codenames aqui em casa foi a Carol, que ela jogou online com o um pessoal aí que ela conhece
1: foi bem legal mesmo, foi a minha colega lá do posto, junto com o marido dela e uma amiga então, é uma amiga dela que eu não conhecia e passei a conhecer e aí a gente vai fazendo amizades também por conta de board games, é isso aí
0: Olha aí Carol jogando online ou não hein? Olha só que, <risos> que paradoxo aí, mas enfim, né? Então agora vamos com o nosso jogo da semana que a Carol tá aqui na empolgação para falar dele, que é o jogo Gloom.
1: Eu amo falar essa palavra gloom. Eu nem sei o que ela significa, mas eu amo essa palavra.
0: <risos> gloom seria alguma coisa obscura, alguma coisa, sei lá. É, a palavra gloom ela tem um significado nesse sentido, assim, de ser alguma coisa. Não seria triste? Não é um meio termo aí de obscura, triste, enfim, né? Mas vamos toca <risos> o pau.
1: Entrou para o meu caderninho de palavras preferidas. Em inglês é Between e Gloom agora. <risos> Enfim, é um jogo para 2 a 5 jogadores lançado no Brasil pela Calamity Games, com partidas que levaram entre 20 e 30 minutos na nossa média.
0: No Gloom nós temos principalmente as mecânicas de gestão de mão e toma essa, ou take that, mas temos também algumas mecânicas secundárias, como a mecânica de sobreposição, no caso aqui a sobreposição de cartas, pois você joga cartas em cima das outras, e também nós temos o Storytelling, que é contar histórias, uma mecânica que faz bastante tempo que não comentamos por aqui, eu acho que a última vez que a gente falou dela foi no Fairy Tile, não lembro se teve mais algum outro, e na nossa escala de complexidade nós consideramos ele um jogo 2 de 10.
1: Você encontra o Gloom por uma média de 130 reais, que é um preço um pouco mais alto do que a média dos card games, porém isso se dá pelo tipo de carta que você usa no Gloom. Elas são cartas transparentes, impressas em somente algumas áreas, que é o charme do jogo, é lindo e maravilhoso.
0: O tema do Gloom é um elemento muito importante do jogo, especialmente pela essa contação de histórias que ele proporciona. O mundo de Gloom é um lugar sombrio, triste e cheio de estranhezas. No jogo você controla uma família bizarra, que vive nesse mundo meio família Adams aí, e o seu objetivo é fazer com que as pessoas dessa família sofram, e tenham sua autoestima diminuída ao extremo antes que elas morram. Porque a ideia do jogo é essa, fazer com que seus personagens morram na hora certa, ou seja, no ápice da sua desgraça.
1: Para isso, os jogadores podem fazer duas ações em seu turno, todas elas voltadas para jogar cartas. Você tem três tipos de cartas que você pode jogar no seu turno, as cartas de modificadores melhoram ou pioram a autoestima de um personagem, sendo seu ou do seu adversário aí. Um valor, no caso, positivo ou negativo, né? Tem as cartas de modificadores que têm valores positivos e negativos, que servem tanto para melhorar como para piorar a autoestima do personagem que você jogar em cima. Essa carta pode ter um efeito positivo ou negativo, que pode ser um efeito imediato ou permanente. Além disso, esse modificador pode ter um símbolo e esse símbolo pode influenciar o efeito de outras cartas que vêm por aí. E também, por fim, um texto ilustrativo que conta o que aconteceu com o seu personagem.
0: Além das cartas de modificadores, você tem as cartas de evento, que são cartas que você joga, faz o efeito e descarta. Inclusive, tem um tipo de evento que você joga no turno do seu oponente, tipo aquelas cartas de magia instantânea do Magic the Gathering, ou as cartas armadilha do Yu-Gi-Oh! Geralmente elas servem para cancelar imediatamente a carta de um oponente.
1: Por fim, existem as cartas de morte prematura, que você só pode usar no começo do seu turno. A menos que outro efeito permita que você use essa carta fora de hora. Você só pode jogar uma carta de morte prematura sobre um personagem que está com a autoestima negativa. E aí, então, esse personagem morre. Ou seja, enquanto ela está morta, você não pode jogar mais cartas por cima dela. E os pontos que estão visíveis nessa carta é o que vai contar no fim do jogo. Algumas cartas de morte podem ser combinadas com um símbolo que está visível para pontuar ainda mais.
0: Isso porque você terá no máximo um símbolo revelado por vez, que é uma bolinha do lado direito da carta e até três modificadores, que são bo três bolinhas que estão do lado esquerdo. Uma sacada desse jogo é que você joga cartas por cima de cartas, cobrindo os modificadores e símbolos da carta que estava por baixo, de forma a piorar os seus familiares e melhorar a autoestima dos familiares dos seus oponentes. Você
1: também pode simplesmente passar o seu turno ou descartar a sua mão para completar sua mão no fim do turno. Isso porque você sempre completa a mão para o seu limite de mão no final de cada turno. A menos que, como muitas coisas nesse jogo, né, algum efeito mude isso. Como a gente comentou, os jogadores vão jogando cartas nos familiares até que um jogador tem uma família morta por inteiro. O jogo acaba imediatamente e os jogadores contam os pontos de todos os seus personagens mortos e ganha quem
0: tem menos pontos. E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aqui, em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa sensacional de acessórios overlays, playmats e muita coisa bacana para incrementar os seus jogos de tabuleiro. Para conhecer mais, entra www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que tem é acontecido exclusivamente de forma online. Para ficar por dentro das novidades do evento, Acesse aí as redes sociais do Board Game São Paulo para você ficar sempre ligado. E por fim nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, que é uma loja aí com excelentes preços e condições para você comprar o seu jogo de tabuleiro. Nós temos um link de parceiro na descrição desse podcast ou lá no nosso Instagram. Se você acessar o site da Bravo Jogos por esse link, qualquer compra que você fizer lá você acaba ajudando o Gambiarra sem gastar nenhum centavo adicional. Gloom, na verdade, é praticamente uma família de jogos que começou em 2005 com a sua primeira edição lançada lá fora pela Atlas Games.
1: Essa edição que veio para o Brasil pela Calamity já é bem mais recente, que tem algumas mudanças e melhorias, como, por exemplo, a ampliação do número de jogadores. A primeira edição do Gloom era para 2 a 4 jogadores contra 5 nessa segunda edição.
0: Dentro da família do Gloom, já tem Gloom no Espaço, que é o Gloom in Space, o Gloom of Thrones, que não é baseado no Game of Thrones, mas sim uma paródia da série, e essa edição inclusive teve até uma versão deluxe, com insert da famosa Game Trace, que faz inserts super top aí, teve até Playmats e um token de metal que você usa no jogo. Tem também o Fairy Tale Gloom, com contos famosos como a Branca de Neve, Pinóquio, Gato de Botas, o Cthulhu Gloom. Porque para variar, em jogo de tabuleiro sempre tem que rolar um tema Lovecraftiano... Quando a gente tá falando aí de temas de horror, terror e enfim... E por fim, pasmem, existe um cruzamento do Gloom com o Munchkin... Chamado de Munchkin Gloom... Que nada mais é um Gloom com os personagens e o tema de Munchkin.
1: Essas caixinhas com diferentes temas não são apenas caixas individuais... Mas também podem ser combinadas entre si... Criando histórias cada vez mais malucas... Um ponto de atenção é que acrescentando cartas de outras caixas, você consegue jogar até com mais jogadores, mas, consequentemente, terá mais símbolos e efeitos que pode prolongar as partidas, dependendo de como os jogadores tentam combinar as cartas de morte prematura com os símbolos das cartas.
0: Como se não bastasse todas essas caixas individuais serem também expansões para o Gloom, o Gloom lá fora também ganhou expansões. Essas sim, ó, calamity, por favor, hein? Três delas, a Unhappy Homes unwelcome guests e a Unfortunate Expeditions, além de adicionar novos tipos de cartas, essas expansões adicionam mais uma família. Então com a regra normal do jogo, sem ser a regra modificada para 5 jogadores, que você usa um familiar de cada família, então você vai ter quatro familiares só, você consegue jogar com até 7 pessoas. Não sei se dá para jogar com 8 também, fazendo essa gambiarra, mas enfim, a gente, isso aí só descobrindo depois. A última expansão, que é a Unquiet Dead, foi a que eu mais curti, que adiciona cartas de história, que são as cartas de objetivo para sua família, e também tem um esquema de morto-vivo que é sensacional, que você pode jogar cartas em uma pessoa que já morreu para aumentar ou diminuir lá os... os modificadores dela, né? Por fim, tem uma expansão específica para o Cthulhu Gloom, que é a Unpleasant Dreams, e também tem um pacote com uma quinta família para o Gloom of Thrones.
1: Eu queria muito jogar Fairytale Gloom.
0: Deve ser bacana mesmo, hein?
1: Eu acho que deve ser muito bonitinha. Eu fico imaginando os desenhos.
0: Mas aí dá pra ver no site, hein? Se você tivesse entrado na atlasgames.com, tá na lateral da caixa do Gloom. Tinha visto, hein? Ó, denúncia, ela não entra no site. Oh, não me denuncie.
1: <risos> o Gloom, ele também recebeu uma série de promos, que a gente não vai comentar uma a uma, porque são muitas, mas o mais curioso é que ele recebeu alguns itens peculiares. No site da Atlas Games, você consegue comprar broches do Gloom e até aquelas fitas para prender pendrive. Além disso, existe uma pelúcia chamada Munchkin Ducky of Gloom, que contém cartas para
0: ambos os jogos. Pra quem curte jogar digitalmente, o Gloom tem uma versão extremamente bem feita e animada na Steam, no precinho, pra você poder jogar com a galera que tá longe, ou ainda mais durante essa pandemia, né, que fica difícil reunir tanta gente, então, depois confere lá na Steam que tem uma, uma versão dele, acho que tava 20 reais a última vez que eu vi, e ela é muito bonita, tem umas animações dos familiares, assim, é bem legal.
1: Uma outra curiosidade bem legal... Que o Gusta disse que viu lá na página do Gloom.
0: Que ela não olhou entrou na página do Gloom, lá no Atlas Games, <risos> né? <Enfim.
1: risos> é que lá fora tem uma loja online chamada Drive-Thru Cards, na qual você pode imprimir sob demanda cartas de vários jogos, incluindo o próprio Gloom. E aí você tem uma máscara, tipo um template, você faz um upload de uma imagem ou foto que você quer colocar na carta, coloca os textos e já está pronta para imprimir. Uma pena que o preço aqui para o Brasil é bem salgado, você precisa imprimir um mínimo aí de 10 cartas, o que até aí ok, cada carta custa 50 centavos de dólar. O grande problema é que é o frete, né? que aqui no Brasil vai começar em 50 dólares. Tomara que a Calamity pense em algo do tipo para trazer aqui para o Brasil, porque aí eu vou poder entrar no site e fazer toda a minha solicitação. <risos> vou pôr uma cara feia sua, viu? Pode deixar. Morreu de velhice chatice. <risos>
0: Isso porque, gente, a grande ideia do designer, que é o Keith Baker, e também da editora, lá fora, né, Atlas Games, é transformar o Gloom em uma festa para todo mundo. Eles disponibilizam até um template de uma carta em branco, de família, para você mesmo fazer a sua. Também tem um PDF para você gerar um convite personalizado para uma festa com temática de Gloom, e até um guia... Chamado How to Host a Theme Party, ou como fazer uma festa temática, né, a tra tradução disso. Com uma série de dicas de decoração, doces, comidinhas e trilha sonora. Pra você montar uma festa com o tema do Gloom. Pra você poder jogar o Gloom aí, direto aí no tema aí, né, na imersão total.
1: Tava pensando aqui, eu acho que eu vou fazer a carta, na verdade, assim. Morreu com pouca idade, porém velho por dentro. <risos> toda Totalmente sugada, as energias, totalmente chato.
0: Sabe o que, é que suga a minha energia? A gente tem que editar isso depois, tá bom? <risos>
1: <risos> Agora aí falando um pouquinho da qualidade dos componentes, eu preciso afirmar que dois pontos é muito top. É muito, muito bom. As cartas são de um material muito legal. E eu até, sem que o Gustavice, eu fiquei raspando assim com a unha assim para ver se saía o, <risos> a tinta. E não saiu não, gente. É muito bom. Mas eu acho que com o tempo pode acontecer, né? De sair, principalmente por as embaralhadas. Mas, de qualquer forma, é muito legal. Você vai sobrepondo as cartas, mas você continua enxergando. Vai, claro, diminuindo um pouco a visibilidade. Você tem que ficar muito atento na, na hora de somar os pontos no final mas dá pra enxergar sim às vezes um dezinho positivo lá no fundo, <risos> lá no fundo e você tinha esquecido dele aí fica lá, isso aconteceu com a gente várias vezes, porque muitas vezes a gente tenta bloquear o amiguinho e aí vai colocando carta, carta, carta chega uma hora que é quase o deck inteiro em cima daquele personagem.
0: O nosso recorde foram 17 cartas em cima de um único personagem.
1: É, virou um super bolão de cartas mas é muito legal, quando eu vi a primeira vez o vídeo desse jogo, eu falei, ai, eu preciso, eu achei muito legal, eu nunca tinha visto um jogo com cartas transparentes, assim, onde você faz sobreposição, eu achei extremamente criativo, agora, quanto ao tema, eu achei maravilhoso, muito legal, apesar de super triste, super dark, eu achei muito legal, eu nunca tinha visto um jogo que era com essa ideia aí de, de matar as pessoas, <risos> aquele jogo que a gente, eu esqueci o nome, Aquele jogo Antiquity vai, no fim as famílias vão morrendo, aí você vai vendo as lápides lá com o nominho das pessoas. Aquilo lá me trouxe uma bad, fiquei triste. Poxa, eu tô enterrando vários membros da mesma família. Nesse aí, no caso, não. Porque eu entrei no clima do negócio de que você precisa realmente ser triste.
0: não que você tá matando de propósito. No Antiquity, morre porque você fez alguma coisa errada, né? Você é. não conseguiu fazer as coisas direito, né?
1: É, não totalmente oposto. Os jogos totalmente opostos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas essa história aí de matar famílias acontece em
0: ambos. A única coisa que eu não curti muito foi a caixinha do jogo. Ela não fecha direito, porque as cartas ocupam 110% da caixa. E eu acho que se eslivar, não tem mais como usar a caixa, hein? Mas isso é uma característica do jogo, pelo que eu pude ver. A caixa mais legal do Gloom que eu vi lá na internet, que eu vi no Board Game Geek, é a da edição polonesa do jogo, que ela tem o mesmo esquema daquelas caixinhas da Paper Games, né? Que tem o mesmo tamanho, o tipo de caixinha e tal.
1: E até falando em sleeves, né, esse é um jogo que eslivar tem um dilema, porque como as cartas são de um material de PVC, elas vão acabar arranhando, dependendo aí do tipo de superfície que você jogar. Porém, mesmo que você pegue um sleeve bem fininho, as cartas não vão caber de volta na caixinha. Então fica aí o dilema, né, Slivar e guardar em um deck box, ou não eslivar e tomar muito cuidado onde você vai jogar. A gente aqui tá meio nesse dilema também, mas se você resolver o seu, você vai usar aí, então, 110 sleeves tamanho padrão.
0: Sobre as nossas jogatinas, como eu comentei, chegou o ponto aqui da gente estar tá jogando sem parar desde que esse jogo chegou, todos os dias, né? gente jogou várias partidas no mesmo dia, já conseguiu jogar até com mais pessoas. E é bem bacana porque esse jogo ele é uma mistura de party game com family game temático. Isso já foi um negócio, assim, bem diferente para mim. Eu gostaria muito que as expansões viessem aqui pro Brasil, porque aí sim ele se torna realmente um party game mais inclusivo, né? Porque aí você vai ter um número de pessoas maior, quantidade de jogadores... E vai trazer mais caos pro jogo, porque na minha visão, em dois jogadores, por exemplo, é um jogo bem matemático com caos, né, você tem que ficar muito esperto com a quantidade de pontos negativos que você tem e com o que o seu oponente tem, e qual é o melhor tempo pra você matar a sua família, né? Então muitas vezes ela acaba sendo uma corridinha O jogo, eu acabo Assim, vendo qual que é a melhor forma De matar meu personagem, às vezes eu coloco um modificador E já coloco uma carta de morte prematura Dele no turno seguinte, porque vai somar Ali uns 30, 40 pontos, já tá Suficiente, às vezes mesmo que ele some 20, que seja 20 negativo Já tá bom, né, porque aí você começa A acelerar as mortes da sua família Já cheguei até a remover Familiar de jogo propositalmente pra poder ganhar a Partida no ponto, já matei Personagem do oponente, com ponto pontuação negativa para ele, ou seja, eu beneficiei o oponente, mas no final das contas eu ganhei por ponto também, então se você fica prestando atenção muito no ponto, nos números, esse jogo se torna mais matemático mesmo, né, apesar de ter sorte, ter caos, ter carta de evento, ter carta armadilha, né, enfim, né. Quando você coloca muitos jogadores na mesa, eu acho que fica muito mais difícil de você ficar prestando atenção em tanto número, em tanta carta, de tanta gente, então você acaba aproveitando mais a zoeira, só que aí você tá jogando o jogo pela zoeira mesmo, né, um party game no fim das contas, né.
1: É, uma coisa que até no manual fala, e eu achei isso que, que faz bastante diferença, é que a gente sempre lê o que, que aquela carta tá proporcionando, né? Tipo, morreu engasgado com o um ossinho.
0: Nossa, sem, isso aí sem dúvida, né?
1: É, eu acho que tem que falar isso, assim, porque senão no fim você só tá jogando números, né? E aí ele perde um pouco da ideia do jogo, do tema do jogo, que é você trazer a tragédia
0: pra mesa, né? E realmente, sem isso, ele é um jogo muito... Numérico, né? É um jogo abstrato, até, né? Mas quando você coloca todo o storytelling, meu personagem morreu porque ele foi perseguido por patos, ele foi mordido por poodles, ele se afogou no rum, né? Tem um monte de coisa. Fez sucesso na balada, foi né? morto por ursões, Mor morto por ursões, gente. Isso é, tá escrito exatamente por ursões, né? <risos> Mas isso eu achei muito legal no jogo, eu acho que o tema dele é o principal, então se assim, se você não curte esse tema muito sombrio, você ficar prestando atenção que, sei lá, que nem no caso do jogo, isso é um gatilho pra muita gente, né, tem um cachorrinho lá. Teve um caso meu lá que o Carro Chorrinho se perdeu e ele se jogou de um precipício. Se você ficar levando isso muito a sério, e isso é um gatilho pra você, nem passa perto desse jogo. Porque você tem familiares criança, você tem pai, tem mãe, tem um ursinho de pelúcia até, um familiar, né? Porque ele tem esse tema meio Família Adams, né? Tem um cara lá, se vocês verem no unboxing lá, que a gente colocou lá no Instagram, que ele é só um cérebro, né? O corpo dele tá em outro lugar, né? A gente nem sabe onde tá o corpo, né? Então, nesse ponto, o tema é bem forte. Então, se você não gosta de um tema, assim, que pode dar algum gatilho, esse negócio de matar, né, os seus familiares, sofrimento e tal, não chega, não passe perto. Mas se você consegue abstrair isso, o jogo é muito legal do ponto de vista do tema.
1: Ah, e vai jogar o, o Gloom em Space. Mas aí <risos> também mata os outros, né? Mas eu não ET.
0: É, mas não sei, não é bem ET, né? Tem, sei lá, astronauta Ah, lá, é, não né? vi
1: no site, esqueci. É,
0: não, de novo, a denúncia... Ela não entra no site de atlasgames.com
1: <risos> 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 Ai, Cacildes Mas é muito legal, gente Sério, eu recomendo muito Não só pelo tema e tudo mais Mas por conta mesmo da qualidade Da experiência que você vai ter Com esses materiais aí que, que foram feitos As cartas, muito legal mesmo eu Gostei pra caramba
0: e acho que uma coisa que é muito bacana ao redor do Gloom, lá fora, é que você tem essa questão da construção da comunidade, de ser, apesar de ser um jogo simples, né, um jogo fácil de jogar, né, a gente jogou aí em 20, 30 minutos no máximo, né, você vê que a editora lá fora, ela buscou transformar o jogo num evento, que até uma coisa que eu tava comentando com a Carol aqui, né, que eu sinto falta, muitas vezes, de um jogo ser um evento, da gente falar assim, olha, nós vamos marcar essa semana pra jogar esse jogo, e a gente a gente sabe focar nesse evento, porque como o jogo se tornou alguma coisa na nossa rotina, a gente joga quase todo dia, mesmo jogos que são grandes, jogos evento, como foi o caso do anacrony o caso do Antiquity, do Twilight Struggle, que a gente falou, nossa, nós vamos jogar esse jogo em tal dia, ainda eu sinto falta de pegar um jogo como o caso do Gloom, que ele inclui mais pessoas, claro... No pós-pandemia, eu espero que isso volte a acontecer, porque antes da pandemia já não tava acontecendo, a gente fala assim ó, vamos pegar esse jogo e a gente vai fazer uma noite desse jogo, por mais que a gente jogue um fillerzinho antes, alguma coisa depois para quebrar o gelo ali e tal, você tem essa construção de comunidade, né, de você fazer uma comunidade e jogar aquele jogo como se ele fosse um evento, né que é o caso do Party Game, é um jogo de festa, né, você fazer uma festa ao redor de um jogo, olha que coisa louca, né, eu acho que isso seria muito legal, e o Gloom é um jogo que pode proporcionar isso, eu acho que colocando as expansões nele, incluindo mais gente, ele vai cumprir esse papel com excelência.
1: É, antes quando a gente jogava muito Zombicide lá no comecinho, era sempre assim, ah, vamos na casa do Rafael jogar Zombicide e comer cachorro-quente?
0: <risos> a noite do Zombicide, né? <risos> Mas
1: do cachorro-quente. E, e, claro. e hambúrguer, e às vezes era comida mexicana que a Sim. gente. Tudo coisa que a gente fazia, se virava lá nos 30 fazia. Pizza.
0: Saudades Bacon Caramelizado. Até hoje é, eu não tá tive delícia. coragem de fazer isso
1: aqui. Foi gostoso mesmo. Mas, mas então, ó, sempre tem que combinar um board game com uma comida que seja atrativa. Não, mas aí
0: ferrou, porque a gente joga todo dia. Se for combinar todo dia comida com board game, Não, mas ferrou, você tá mas falando do
1: evento, caramba. A gente tá falando desse momento evento. Ah, vamos jogar hoje o Gloom. Vamos fazer o evento à noite do Gloom com pastel e refri e também sorvete de sobremesa. Aí, aí. é bom, hein? Então, isso é bom. Aí fica top, combina muito. E aí estaremos mais perto da morte também. Por causa disso.
0: <risos> Colesterol, triglicérides, diabetes. Tudo agradece, né? Mas enfim, né? <risos> então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você vai encontrar vários links para conhecer mais sobre o jogo, incluindo o site da atlasgames.com e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. Inclusive lá tem um vídeo do nosso amigo Diego lá do Bordzenburger, excelente, inclusive eu aprendi a jogar o jogo por esse vídeo, porque o manual ele é um pouco confuso, então assista o vídeo do Diego lá que ele explica em 10 minutos e ainda faz a resenha do jogo. Hein? E lá no nosso Instagram também tem algumas fotos de uma das nossas partidas. Partidas do Gloom.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou qualquer coisa que a gente tenha falado aqui, ou se quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda pra gente mensagem no Instagram ou no e-mail contato arroba E se tiver jogando, marca a gente no stories do Instagram que a gente gosta de compartilhar as fotos das jogatinas, mas se você tiver aprontado alguma coisa com algum familiar, não marque, a gente não quer estar tá envolvido nisso não.
0: <risos> e pra quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria, já tem nosso contato aí do Instagram, principalmente também nosso e-mail, mas o Instagram, eu tô sempre por lá. E é isso aí, pessoal. Compartilha esse podcast com galera, no Facebook no WhatsApp. Espero que vocês tenham curtido esse cast sobre o Gloom. Um forte abraço e até a próxima.
1: Falou, beijo, tchau, fui!